0: Khadijah radhiyallahu anha wafat Kemudian datang seorang sahabat namanya
1: Atau sahabih namanya Khaulah binti Hakim Seorang wanita ini datang menawarkan kepada Rasulullah istri Ya Rasulullah Tidakkah engkau ingin menikah? Aku memiliki dua tawaran ya Rasulullah Satu seorang gadis Dan satu lagi seorang janda Aku memiliki tawaran ya Rasulullah Satu seorang gadis satu seorang janda Engkau pilih mana ya Rasulullah Lalu kata Rasulullah Siapa yang gadis dan siapa yang janda Lalu kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Khaulah siapa yang gadis siapa yang janda Kemudian Khaulah mengatakan Yang gadis ya Rasulullah adalah Orang Atau seorang putri Dari seorang Yang sangat engkau cintai Yaitu Aisyah anaknya Abu Bakar as-siddiq lalu kemudian siapa yang seorang janda tadi yang janda adalah salah satu istri dari sahabatmu yang bernama Saudah binti Zam'ah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha lalu kemudian kata Rasulullah SAW kalau begitu dua-duanya saja kalau begitu dua-duanya saja artinya Rasulullah SAW melamar dua-duanya Melalui khaulah binti Hakim raziyyallahu Lalu kemudian khaulah mendatangi ibundanya Aisyah umuruman. Khaulah mendatangi ibundanya Aisyah yang bernama tadi umuruman binti Amir raziyyallahu Lalu kemudian khaulah mengatakan kepada umuruman telah datang keberkahan kepada rumah kalian. Apa itu kata umuruman Rasulullah Sallam ingin melamar putrimu Aisyah. Pada waktu itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha Usianya masih 6 tahun Pada waktu itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha Usianya masih 6 tahun Mungkin kita akan heran Dan kita akan kaget Usia 6 tahun sudah dilamar Karena adat istiadat kita Jangankan 6 tahun 16 tahun sudah dilamar saja Akan kaget orang Nah ini usia 6 tahun tapi kita perlu melihat setiap sejarah itu sesuai dengan keadaannya dan adat istiadat yang ada. Karena adat istiadat orang Arab pada zaman itu anak-anak yang jauh di bawah usia dengan bahasa kita sudah memiliki calon suami. Bahkan uniknya ibunda Aisyah radhiyallahu anha sebelum dilamar Rasulullah sudah dilamar orang lain. Artinya Rasulullah bukan seorang yang melamar pertama ibunda Aisyah. Makanya seringkali ada hal-hal yang dibincangkan di kalangan orang-orang yang membenci Islam, yang dituduhkan kepada Rasulullah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendulimi istrinya Aisyah karena menikahi di bawah usia. Ini karena mereka tidak mengenal sejarah. Apa masalahnya Seorang wanita Dengan kemuliaannya Dengan kerelaannya Bahkan dengan kebanggaannya Nanti kita akan kisahkan bagaimana Ibunda Aisyah sangat bangga Ketika Rasulullah SAW melamarnya Dan sangat bahagia Singkat kisah Ibunda Aisyah anha tadi dilamar Khawla binti hakim datang kepada ibundanya Ummu Rumah Kemudian Umur Ruman berbicara dengan sang suami yaitu Abu Bakar, ayahnya Aisyah Ini putri kita dilamar oleh Rasulullah Maka Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu mengatakan Muhammad Akhi Muhammad yaitu Rasulullah adalah saudaraku Bagaimana dia pantas menikahi putriku Karena Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq menganggap Rasulullah sebagai saudaranya Maka menurut Abu Bakar pada waktu itu tidak pantas Rasulullah menikahi anak saudaranya sendiri. Kemudian Abu Bakar mendatangi Rasulullah dan bertanya ya Rasulullah apakah engkau ingin menikahi putriku Aisyah? Kata kata Rasulullah kalau boleh aku akan menikahinya. Lalu kata Abu Bakar bagaimana engkau menikahinya sedangkan engkau adalah saudaraku? Lalu kata Rasulullah ancahifil Islam, engkau adalah saudaraku dalam keislaman dan putrimu sangat pantas untuk Lalu kemudian, Abu Bakar al-Siddiq kembali ke rumahnya untuk bermusyawarah dengan sang istri, Ummur Ruman. Setelah bermusyawarah, Ummur Ruman mengingatkan, ternyata dulu, ibunda Aisyah ini pernah dilamar oleh seseorang. Sebelum Rasulullah melamar. Dilamar oleh seorang yang bernama Mut'im ibnu Adi, untuk anaknya. Untuk anaknya. Mut'im ibn Adi ini memiliki anak nanti kemudian hari namanya Jubair Jubair ibnu Mut'im ibn Adi ini seorang sahabat Rasulullah Mut'im ibn Adi melamar ibn Da'isha untuk anaknya tapi pada waktu itu Mut'im seorang yang kafir seorang yang musyrik tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah ketika Abu Bakar mendatangi Mut'im ya Mut'im saya masih ingat engkau telah atau pernah melamar putriku untuk anakmu Apakah lamaran ini akan dilanjutkan Atau diselesaikan saja Karena kita sudah beda agama dan beda keyakinan Maka kata Mut'im bin Adi Aku akan tanya kepada istriku Terlebih dahulu Kemudian Mut'im bertanya kepada istrinya Dan kata istrinya Kalau anak kita menikahi Aisyah Putrinya Abu Bakar Artinya anak kita juga akan ikut Kepada agamanya Aisyah Kalau begitu kita batalkan saja lamaran ini Kalau begitu lamaran ini Kita batalkan saja Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq, anhu kembali kepada Rasulullah dan kemudian terjadilah pernikahan. Perlu kita ketahui, pernikahan yang terjadi adalah hanya sebatas akad, hanya sebatas ijab sah, kalau bahasa kita, hanya sebatas akad dan ijab sah. Karena ibunda Aisyah radhiyallahu anha pada waktu itu umurnya masih enam tahun, jadi istri pertama. Setelah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha wafat, yang dinikahi Rasulullah adalah Ibunda Aisyah. Tapi Rasulullah SAW tidak langsung menggauli Aisyah. Karena Rasulullah menunggu Aisyah sampai usia di mana Ibunda Aisyah sudah siap untuk menjadi seorang istri. Makanya terjadi akad itu ketika Ibunda Aisyah usianya 6 tahun atau sebagian orang mengatakan 7 tahun. dan terjadi akad ini dimana ketika Rasulullah masih di Makkah posisinya karena Ibunda Khadijah meninggal dan wafat di Makkah kemudian setelah itu Rasulullah menikahi Ibunda Aisyah dan posisinya masih pula di Makkah nanti Rasulullah SAW kembali bertemu Ibunda Aisyah ketika di Madinah. 8 bulan setelah Rasulullah berhijrah Rasulullah SAW menjumpai Ibunda Aisyah dan Ibunda Aisyah pada waktu itu sudah berusia 9 tahun Sudah menjadi wanita dewasa pada waktu itu Karena Ibunda Aisyah mengatakan Pada waktu itu aku sudah Haid atau sudah datang bulan Jadi umur 9 tahun Pada waktu itu Ibunda Aisyah anha, Sudah datang bulan Ini pun akan membuat kita kaget Atau heran bagaimana Rasulullah Menggauli seorang gadis Yang usianya masih 9 tahun 19 tahun saja Masih maju mundur Ini 9 tahun bagaimana itu tadi kita perlu memahami sejarah sesuai dengan keadaan dan adat istiadat orang-orang terdahulu. Sehingga Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kemudian bertemu dengan Rasulullah alaihi afdholusholatu wa dan Rasulullah sudah menikahi wanita setelah Ibunda Aisyah yang bernama tadi Saudah binti Zam'ah. Ah. Jadi Rasulullah setelah akad ijab sah dengan Abu Bakar atas putrinya Aisyah Kemudian Rasulullah menikahi Ibunda Saudah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, Seorang sahabat Rasulullah Dari kalangan wanita Yang berhijrah ke negeri Habasyah Bersama sang suami yaitu Sakran ibnu Amr Asakran ibn Amr, As Amr radhiyallahu anhu meninggal Ketika sang suami meninggal Saudah binti Zam'ah ah Menjadi seorang wanita janda Dan saudah binti zamah usianya jauh di atas rasulillah, usianya sangat tua, jauh di atas rasulillah. Namun rasulullah saw waktu itu menikahi saudah sambil menunggu dewasanya Aisyah radziallahinya. Maka ketika rasulullah bertemu dengan ibunda Aisyah, rasulullah sudah memiliki istri yang sudah bersamanya yang bernama saudah tadi. Artinya ketika rasulullah saw menikahi ibunda Aisyah, rasulullah sudah memiliki tiga istri. Satu istri yaitu Khadijah sudah meninggal. Kemudian Saudah binti Zam'ah ah, dan kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika dinikahi oleh Rasulullah, Rasulullah bercerita. Rasulullah bercerita. "Ya Aisyah, sesungguhnya sebelum aku menikahimu, Jibril datang dalam mimpiku. Jibril alaihi salam datang dalam mimpinya Rasulullah." Dan Jibril membawa seseorang yang dibungkus dengan kain sutra Jibril membawa seseorang yang dibungkus dengan kain sutra Kemudian Jibril mengatakan Coba buka siapa yang dibalik kain sutra ini Dan siapapun yang kamu lihat Itu adalah akan menjadi istrimu kelak. Lalu kemudian dalam mimpinya Rasulullah dan mimpinya para nabi itu adalah wahyu Mimpinya para Nabi dan Rasul itu adalah wahyu. Sebagaimana kita kenal mimpinya Nabi Ibrahim. Yang akan menyebelah sang anak Ismail salam Yang datang dalam mimpinya. Mimpinya para Nabi dan Rasul itu wahyu. Berbeda dengan mimpi-mimpi kita. Maka ketika Rasulullah membuka sutra itu ternyata dilihatlah Aisyah anha Dan mimpi itu berulang datang kepada Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan kalau seandainya ini sudah ditakdirkan maka Allah azza wa Jalla yang akan menyiapkan dan akan menjaganya. Dan benar kemudian hari ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjadi istrinya Rasulullah dan bukan hanya menjadi istri tapi menjadi seorang wanita yang sangat istimewa bagi Rasulullah karena semenjak Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah Wasallam tidak pernah mencintai wanita yang lebih daripada cinta beliau kepada Ibunda Aisyah. Cinta beliau kepada Ibunda Aisyah RA sangatlah luar biasa. Mungkin yang bisa menandinginya hanyalah cinta beliau kepada Ibunda Khadijah. Tapi Ibunda Khadijah sudah meninggal. Jadi Allah takdirkan Ibunda Khadijah RA meninggal sebelum hadirnya Ibunda Aisyah. untuk menggantikan kekosongan yang dimiliki dalam hati Rasulullah. Kenapa saya selalu mengatakan ibunda ibunda? Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, "An-nabiyyu aula bil in anfusihim wa azwaajuhu ummahatuhum." Istri-istri Rasulullah itu adalah ummahatuhum. Ibundanya ibundanya orang-orang beriman. Makanya sering kita kenal ummul mu'minin, ibundanya orang-orang beriman. Istri, istri Rasulullah Sallam karena ibundanya orang-orang beriman maka setelah Rasulullah wafat Aisyah dan istri-istri yang lain tidak boleh diharamkan Allah untuk dinikahi karena istri Rasulullah di dunia itu juga akan menjadi istri Rasulullah di akhirat karena istri Rasulullah di dunia itu pula akan menjadi istri Rasulullah di akhirat dan di sini ada suatu pelajaran bahwasanya Istri seseorang yang di dunia akan menjadi istrinya di akhirat. Tentu dengan syarat keimanan yang ada. Dan ada syarat yang lain yaitu apabila suaminya meninggal, istrinya tidak menikah dengan orang lain lagi. Makanya di sini ada kisahnya Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu ketika dia berwasiat kepada istrinya. Wahai istriku Kalau seandainya engkau ingin bertemu Denganku di surga Maka jangan menikah setelahku Rasanya Hudhaifa Ibn Yaman Dan ini pula diisyaratkan dalam Ayat ini Wa ummahatum. Karena isi Rasulullah Bukan hanya sebatas istri dunia Tapi juga istri di akhirat Makanya diharamkan Bagi orang-orang beriman Menikahi isi-isi Rasulullah setelah Rasulullah wafat Karena semua istri Rasulullah di dunia Akan menjadi istri-istri Rasulullah di akhirat Bahkan Salah satu wanita yang Menjadi istri Rasulullah bernama dari Saudah binti Zam'ah ah. Karena saking inginnya Menjadi istri Rasulullah di akhirat Ia pun rela Untuk memberikan harinya Jatahnya harinya Waktunya untuk Ibunda Aisyah Karena Saudah binti Zam'ah ah Sudah tua Rasulullah SAW Tidak lagi membutuhkannya Tapi Tapi Saudah binti Zam'ah ah takut Rasulullah menceraikannya Karena sudah tidak dibutuhkan Makanya Saudah binti Zam'ah ah Dengan kecerdasannya Ia mengatakan Ya Rasulullah Jangan ceraikan aku Dan aku akan berikan hariku untuk Aisyah Dengan syarat aku jangan diceraikan Kenapa? Karena ia tahu walaupun saat ini ia menjadi istri Tapi kalau diceraikan Maka dia tidak lagi menjadi istri di akhirat Tapi kalau dia menjadi istri dan terus menjadi istri Rasulullah Sampai Rasulullah wafat Artinya ia akan menjadi istri Rasulullah pula di akhirat Makanya Ibunda Saudah binti Zam'ah Memberikan harinya untuk Ibunda Aisyah Agar apa? Agar menjadi istrinya Rasulullah di akhirat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha Ia mengatakan Aku sangat berbangga ketika Rasulullah SAW Menikahi seorang wanita Satu-satunya yang perawan hanyalah diriku, karena semua isi rasulullah adalah janda, semua isi rasulullah adalah janda, kecuali satu, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dikatakan rasulullah tidak pernah menikahi seorang wanita yang gadis kecuali ibunda Aisyah. Kemudian pula Aisyah tadi berbangga karena Allah azza wajalla telah mengisyaratkan dalam mimpinya agar Aisyah dijadikan istri bagi beliau, istri bagi beliau. maka inilah kemunian kisah yang paling menakjubkan dari Ibunda Aisyah adalah kisah di mana beliau radiyallahu anha di usia 14 tahun diberi cobaan dan ujian yang luar biasa bagi seorang wanita yang masih usianya 14 tahun apa itu cobaannya? suatu saat ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha Pergi bersama Rasulullah Dalam satu peperangan Dan Rasulullah Kalau pergi Akan mengadakan Undian Untuk para istrinya Siapa yang akan dibawa Maka kemudian Keluarlah nama beliau Aisyah radhiyallahu anha, anha Dalam peperangan Yang disebut dengan peperangan Al-Muraisi' atau peperangan Ghazwat Almustalq. Di sini ketika pulang ibunda Aisyah radhiyallahu anha memiliki kalung memiliki kalung yang kalung ini dipinjam dari saudara yang bernama Asma. Ibunda Aisyah ini memiliki saudara wanita yang bernama Asma Minti Bakar as Siddiq radhiyallahu Hanya saja beda ibu. Hanya saja beda ibu. Karena Asma radhiyallahu anha ini nama ibunya adalah Qatilah binti Abdil Uzza. Sedangkan tadi Aisyah nama ibundanya Umruman binti Amir. Qatilah ini memiliki ibunda yang bernama atau memiliki anak yang bernama Asma. Ha, Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memiliki kalung yang mana dipinjam oleh ibunda Aisyah dan digunakan dalam safar dan perjalanan bersama Rasulullah. Tapi sayangnya kalung ini seringkali putus, copot, dipasang lagi, kemudian copot, dipasang lagi dan terus terjadi demikian. Ketika Rasulullah pulang menuju kota Madinah, ketika Rasulullah pulang menuju kota Madinah, Rasulullah biasanya singgah. Kalau malam, Rasulullah biasanya istirahat dan perjalanan biasanya dilakukan di pagi hari dan di siang hari. Untuk malam hari, karena gelap, maka Rasulullah istirahat. Pada suatu saat ketika Rasulullah sallam istirahat dan posisi pulang menuju kota Madinah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kehilangan kalungnya. Karena tadi kalungnya mudah copot, udah putus, Ibunda Aisyah kehilangan kalungnya. Kemudian Ibunda Aisyah mencari kalungnya, mencari kalungnya. Dan pada waktu itu Ibunda Aisyah mengatakan, "Waktu itu aku masih dalam keadaan kurus." Masih belum banyak makanan yang aku makan sehingga aku masih kurus. Sehingga terkadang orang memikulku karena ibunda Aisyah dibawa di namanya Haujaj. Haujaj itu adalah e, sesuatu seperti kamar kecil gitu ditaruh di atas unta. disitulah ditaruh seorang wanita biasanya agar tertutup, tidak nampak begitu. Ya, tertutup apa namanya? kehormatannya sehingga terjaga kehormatannya. Ibunda Aisyah Karena dia usianya masih muda 14 tahun Kemudian waktu itu beliau katakan Waktu itu saya masih kurus Karena ada kisahnya Rasulullah SAW ini suka Balapan lari lomba bersama Rasul, sama Istri-istrinya Termasuk istrinya yang pernah diajak Lomba balapan lari adalah Aisyah Dua kali terjadi balapan lari Pertama ketika Ibunda Aisyah Masih dalam keadaan kurus Rasulullah balapan lari sama Ibunda Aisyah Dan yang menang tentunya Aisyah radhiyallahu anha karena masih dalam keadaan gurus Tapi setelah ibunda Aisyah Kemudian hari Sudah mulai gemuk Setelah lamat pernikahan Sudah mulai gemuk Dan Rasulullah juga sudah mulai tua Rasulullah ingin mencoba untuk lomba lari lagi Dan pada waktu itu Rasulullah yang menang Jadinya seri Sekali menang, sekali kalah Makanya ibunda Aisyah pada waktu itu Masih dalam keadaan gurus Ketika orang-orang memikulnya, mereka tidak terasa ada orang di dalamnya atau tidak ada orang. Karena saking gurusnya. Maka Ibunda Aisyah pada malam hari mencari kalungnya tadi yang hilang. Kemudian Rasulullah mengatakan kita akan berjalan. Di posisi malam, gelap, pada waktu itu tentunya tidak seperti zaman kita. Ada lampu, ada penerangan. Tidak ada penerangan, tidak ada lampu. Kemudian Rasulullah mengatakan malam ini juga kita berjalan. Ibunda Aisyah yang sedang mencari kalungnya Ditinggal Dan tadi orang-orang memikulnya Tidak terasa Karena tadi dikatakan Ibunda Aisyah masih dalam keadaan kurus Maka dipikul saja dan dibawa Ibunda Aisyah jauh mencari kalungnya Ketika balik ke tempat Dimana mereka istirahat Sudah tidak ada orang Sudah kosong, ditinggal sama Rasulullah Rasulullah tentu tidak tahu Para sahabat yang memikulnya juga tidak tahu Rombongan juga tidak ada yang tahu Kalau Ibunda Aisyah sedang mencari kalungnya Disinilah Ibunda Aisyah bingung Bisa kita bayangkan Seorang wanita umur 14 tahun Ditinggal di tengah padang pasir Zaman itu nggak ada HP Tidak bisa menghubungi Nelfon Tidak bisa update status apalagi Ketinggalan rombongan gitu. Kalau ketinggalan rombongan nanti bisa dijemput Zaman itu Tengah padang pasir Dengan kegelapan malam Sehingga orang tidak pernah merasakan Dan waktu itu orang juga jalan tidak, tidak ramai seperti zaman kita Zaman kita jalan umum ramai Kalaupun ketinggalan masih ada banyak orang yang bisa membawa kita Tapi ini sepi, tengah padang pasir, usianya masih sangat muda 14 tahun Akhirnya Ibunda Aisyah diam di situ dan tertidur Sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi Ketika Ibunda Aisyah tertidur Ternyata ada seorang sahabat yang suka terlambat. Seorang sahabat ini namanya Safwan ibnu Maatil. Safwan radhiyallahu anhu ini seorang sahabat yang dia tidurnya susah bangun, berat dia tidurnya. Makanya setiap perjalanan dia selalu terlambat, terakhir selalu. Rombongan suluh juluan jauh dia terlambat. Akhirnya Safwan ibnu Maatil radhiyallahu anhu ini mengenal Ibunda Aisyah dan pada waktu itu. Sudah diturunkan ayatul hijab, artinya ibunda Aisyah sudah menggunakan hijabnya sehingga tidak nampak wajahnya, tertutup wajahnya. Tapi karena ibunda Aisyah tertidur di situ, namanya orang tidur tidak terasa wajahnya tersingkap. Maka Safwan ibnul muattal ketika melihat ibunda Aisyah dia mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dia karena mengenal Safwan ini mengenal bahwasanya itu adalah Aisyah karena mengenal sebelum Aisyah berhijab, sebelum Aisyah menutup wajahnya. lalu kemudian Safwan menunggu Ibunda Aisyah sampai terbangun dengan terik matahari kemudian terbangun kemudian Safwan mempersilahkan Ibunda Aisyah untuk naik di atas ontanya dan Safwanlah lah yang menuntun ontanya perjalanan yang jauh posisi Rasulullah sudah sampai ke Madinah dan mereka tidak tahu kalau Ibunda Aisyah terlambat, tidak ada di Sampai kemudian mereka sudah sampai di Madinah, kemudian mereka baru sadar ternyata ibunda Aisyah tertinggal. Tapi mereka juga sadar, misalnya di sana ada seorang yang selalu terlambat. Ternyata orang terlambat masih ada manfaatnya. Sofwan yang muattal ini akhirnya membawa ibunda Aisyah. Dan disinilah kesempatan bagi orang-orang munafik, orang-orang yang membenci Islam. Dalam batin mereka untuk Menyerang Rasulullah Karena apa? Melihat seorang wanita bersama laki-laki Sendirian Hanya berdua Kita nggak bisa bayangkan pada waktu itu Jalanan sepi di tengah malam Kemudian perjalanan cukup jauh Sampai siang Lalu kemudian hanya seorang wanita Dan laki-laki Dipenuh dengan kecurigaan Akhirnya disinilah seorang munafik yang kita kenal dengan Abdullah bin, bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini subhanallah. Tukang fitnah. Seorang munafik yang sangat terkenal. Tapi anaknya, ia memiliki dua anak. Yang pertama adalah Abdullah juga. Anaknya namanya Abdullah. Namanya Abdullah bin Abdillah bin Ubay bin Salul. Seorang sahabat Rasulullah dan dia bukan seorang munafik Seorang sahabat Rasulullah Yang pernah pada waktu itu meminta izin Rasulullah untuk membunuh ayahnya Ketika Rasulullah mengabarkan Tentang bahwa saya dirinya sangat terganggu Dan ingin membunuh seorang munafik Maka Abdullah, Ansam anak, mengatakan Ya Rasulullah, kalau engkau ingin membunuh ayahku ya Rasulullah Jangan perintahkan siapapun dari karangan sahabat Perintahkanlah diriku sehingga tidak ada keributan nanti di kalangan keluarga biar aku yang bunuh ayahku sendiri ini seorang apa anak yang sangat beriman dan seorang bapak yang sangat kafir begitu perbedaan yang sangat luar biasa begitu pula Abdullah bin Uwaisan bin punya anak wanita namanya Jamila dan Jamila binti Abdullah bin, bin Salul. ini memiliki suami yang mana suaminya itu dimandikan oleh malaikat pernah mengenal ada seorang Sahabat yang bernama Hanzalah, seorang sahabat yang bernama Hanzalah bin Amr. Hanzalah ini, radhiyallahu anhu ini, seorang sahabat yang menikahi putrinya Abdullah bin Ubay bin Salim. Ketika di hari-hari pertamanya pernikahan, Rasulullah Sallam mengumandangkan peperangan. Maka pada suatu pagi, ketika Hanzalah ini sedang Selesai menggauli istrinya, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kita akan berangkat saat ini." Maka belum sempat untuk mandi junub, mandi besar, Handalah langsung berangkat bersama Rasulullah. Ternyata Allah Azza wa Jalla takdirkan Handalah salah satu orang yang gugur sebagai syahid di jalan Allah. Maka kemudian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya dimandikan oleh para malaikat. Makanya Rasulullah terheran, "Kenapa orang ini dimandikan oleh malaikat?" Coba nanti tanyakan kepada istrinya. maka para sahabat bertanyalah kepada istrinya yang bernama tadi Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul, kenapa Hamzullah ini dimandikan oleh malaikat, ternyata ia menceritakan Hamzullah tadi posisinya itu setelah menggauliku, belum sempat mandi besar, kemudian langsung berperang, dan kemudian langsung meninggal makanya dimandikan oleh malaikat Allah Azza wa Jal yang disebut kemudian Ghasilul Malaikat, seorang yang dimandikan jasadnya oleh malaikat Allah tapi sang ayah yang nama Abdullah tadi, subhanallah seorang munafik, tukang fitnah Beberapa kali Ia berusaha untuk membunuh Rasulullah Dengan caranya Beberapa kali Tapi Rasulullah SAW sangat sabar Bahkan lebih daripada itu Rasulullah SAW ketika Abdullah bin Ubay bin Salul Meninggal Mati sudah Apa yang dilakukan Rasulullah Datang anaknya Abdullah Anaknya Ketuanya orang-orang munafik ini Yang bernama Abdullah Ya Rasulullah ayahku meninggal ya Rasul. Aku ingin pertama ya Rasulullah, aku ingin bajumu. Agar bajumu ini menjadi kain kafan ayahku. Bayangkan, sang anak tadi, seorang sahabat yang mulia tadi meminta Rasulullah, meminta bajunya Rasulullah agar dijadikan kain kafan untuk ayahnya. Karena ada keberkahan. Segala sesuatu yang pernah menempel pada jiwa dan tubuhnya Rasulullah itu memiliki keberkahan. Maka sehingga Rasulullah memberikan bajunya. Kenapa Rasulullah memberikan bajunya? Ini ada kisahnya kalau kita kembali ke belakang. Karena Rasulullah SAW ingat kebaikan Abdullah bin Uwai bin Salul. Apa kebaikannya? Orang munafik Rasulullah masih ingat kebaikannya? Bisa kita bayangkan sebagaimana mulianya Rasulullah ini. Karena pada peperangan Badr. Rasulullah dan para sahabat menawan pamannya. Yang bernama Al-Abbas. Al-Abbas bin Abdul Muththalib pamannya Rasulullah. Pamannya Rasulullah bernama Al-Abbas ini seorang yang tubuhnya besar tinggi. Tidak ada para sahabat yang memiliki baju dengan ukurannya Al-Abbas kecuali Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya pada waktu itu Rasulullah minta bajunya Abdullah bin Ubay bin Salul. Pada waktu itu Maka Abdullah memberikan bajunya yang digunakan oleh pamannya Rasulullah Abbas. Maka ketika Abdul bin Ubaid ketika wafat, Rasulullah ingin membalas jasanya Abdullah bin Ubaid. Padahal kita mengenal siapa nanti Abdullah bin Ubaid ini. Maka diberikan. Setelah dikafani, kata Rasulullah, nanti kalau sudah selesai dimandikan, dikafani, panggil aku, aku akan menyelatkannya. Lalu kemudian, para sahabat tidak apa? Tidak memanggilnya. Sampai ketika sudah dimasukkan ke liang lahat, Rasulullah dipanggil. Rasulullah dipanggil setelah Abdullah bin Ubay bin Salim sudah masuk di liang lahan, sudah hampir dikuburkan, kata Rasulullah keluarkan. Aku belum menyolatkannya. Tidak bisa bayangkan. Aku belum menyolatkannya. Maka datanglah di sini seorang yang lantang dalam menyampaikan kebenaran. Siapa? Umar bin Uthayb. Umar bin Uthayb yang terkenal dengan lantang dan berani dalam menyampaikan kebenaran. menghalangi rasulullah ya rasulullah engkau menyalatkan siapa ya rasulullah engkau menyalatkan orang munafik dia yang apa mengkhianati ketika oh dia mengkhianati dia mengatakan engkau hina dia yang berupaya untuk membunuhmu dia dia menyebutkan keburukannya Abdullah Rasulullah SAW mengatakan biarkan aku nyalatkan ya Umar karena Allah azza wa jalla memberikan pilihan kepadaku kata Allah engkau memintakan ampun untuk mereka atau engkau tidak memintakan ampun mereka untuk mereka kalaulah engkau memintakan 70 kali ampunan maka Allah tidak akan pernah mengampuni mereka kata Rasulullah Allah hanya membatasi 70 kali kalau seandainya ada kesempatan bagiku lebih dari 70 kali Dan bisa mengampuni dosa-dosanya Maka aku akan memintakan ampun Lebih dari 70 kali Agar dia diampuni dosa-dosanya Lalu kemudian Umar membiarkan Rasulullah salat Akhirnya Rasulullah menyolat Setelah Rasulullah salat Baru Allah menurunkan Janganlah sekali-kali engkau ya Muhammad Salat Menyolatkan mereka Dan janganlah sekali-kali engkau berdiri di atas kuburan mereka Karena mereka apa? Innallahu kafaru billahi wa rasulih wa matu. Dan mereka ini orang-orang kafir, mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah dan rasul untuk apa disolatkan? Tidak ada manfaatnya. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul ketika melihat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dengan Safwan bin al-Mu'attal radhiyallahu anhu, langsung ia menyebarkan fitnah. Ia mengatakan Aisyah telah berzina radhiyallahu anha dengan Safwan. Dan tersebarlah Kebetulan subhanallah Allah menjaga Ibunda Aisyah Ibunda Aisyah tidak mendengarkan kabar ini Kecuali satu bulan kemudian Karena Ibunda Aisyah setelah safar ini Ibunda Aisyah terjatuh sakit Selama sebulan Ibunda Aisyah sakit di rumahnya Sedangkan berita di luar Sangat panas Semua orang memberitakan Dan Rasulullah SAW sedih Kenapa? Karena Allah tidak menurunkan sesuatu Biasanya Allah Azza Wajalla kalau ada apa-apa langsung menurunkan. Tapi ini selama satu bulan, selama ibunda Aisyah terbaring sakit, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatkan wahyu tentang keadaan Aisyah. Apakah ibunda Aisyah ini benar-benar berzina atau tidak? Maka nah, Rasulullah Sallam sangat sedih di sini, melihat keadaan ibunda Aisyah yang sakit dan di luar kabarnya bermacam-macam. Bahkan ada sebagian para sahabat Sebagian para sahabat yang mulia bukan mereka orang munafik ikut terbawa dalam isu yang negatif ini. Dalam berita bohong. Lalu kemudian para sahabat ini sebagian ikut di antaranya misalkan Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu, di antaranya juga Misbah. Misbah ini adalah kerabatnya Abu Bakar dan Mistah ini seorang Muhajir, berarti dia berhijrah dari Mekkah menuju Madinah. Seorang muhajir, fakir, miskin, tidak memiliki apa-apa. Lalu kemudian dibiayai oleh Abu Bakar. Ternyata mistah ini termasuk seseorang yang ikut menuduh Ibunda Aisyah melakukan perzinaan tersebut. Makanya Abu Bakar marah. Dan Abu Bakar mengatakan, demi Allah, aku tidak akan lagi membiayai mistah. Aku tidak akan lagi membiayai mistah. Karena sudah melakukan fitnah yang keji. Lalu kemudian Ibunda Aisyah setelah satu bulan Ibunda Aisyah tidak merasakan Perubahan Biasanya Rasulullah itu Kalau masuk rumah Dia banyak cerita Banyak ngobrol Banyak membicarakan tentang keadaan umatnya Dan seterusnya Tapi Hari-hari Rasulullah Ketika Ibunda Aisyah selama satu bulan ini Dia hanya bertanya tentang kabarnya Aisyah saja Bagaimana penyakitmu Bagaimana keadaan Itu saja Rasulullah tidak pernah cerita macam-macam Tapi Ibunda Aisyah dalam keadaan sakit Namanya orang sakit Tidak terlalu mungkin perhatian dengan perubahan itu Yang biasa Rasulullah bercanda Biasa Rasulullah bermain-main Biasa Rasulullah bercerita Rasulullah tidak lakukan itu selama satu bulan Karena beritanya di luar sudah menyebar Seakan-akan benar-benar terjadi Ibaratnya kalau sekarang media sudah dikuasai semua Jadi tersebar beritanya Dan orang yang yakin pun menjadi ragu Orang yang yakin menjadi ragu Termasuk Rasulullah di sini. Rasulullah tidak menuduh Ibunda Aisyah Tapi Rasulullah juga Belum berani untuk Membebaskan Ibunda Aisyah dari tuduhan ini Karena tidak ada firman dari Allah Tidak ada wahyu dari Allah Sehingga Rasulullah SAW setelah satu bulan Ibunda Aisyah sudah sembuh Ibunda Aisyah ingin buang hajat Keluar Karena pada waktu itu Zaman itu Tidak ada tempang, Tempat buat buang hajat Seperti zaman kita itu sudah ada tersedia di dalam rumah Kamar mandi atau WC di dalam rumah Zaman itu orang buang hajat Di luar, jauh Dan para wanita kalau buang hajat biasanya malam hari Agar tertutup Suatu malam Ibunda Aisyah keluar Tapi pada waktu itu Masih dalam keadaan Belum sembuh normal Masih dalam keadaan setengah Sembuh, setengah sakit Maka dituntunlah dikawani oleh Ibundanya Mistah Ibundanya Mistah Dalam perjalanan mau buang hajat Aisyah terpleset Ketika terpleset, Ibunda Mistoah ini ingat Mistoah dan dia mencela Mistoah. Lalu kemudian Ibunda Aisyah heran. Karena Ibunda Aisyah sampai detik ini belum mengetahui apa yang terjadi di luar. Belum mendengar kabar apapun. Karena dia sakit. Beliau r.a. sakit. Setelah mendengar celaan Ibundanya kepada mistah Aisyah bertanya, Kenapa engkau cela anakmu? Kenapa engkau hina anakmu? Bukankah mistah seorang sahabat yang mulia? Dia seorang muhajir, dia seorang sahabat nabi. Kenapa engkau calon? Lalu kemudian Ibu Namistah ini, karena dia tidak tahu juga kalau Aisyah belum tahu, ia mengatakan, tidakkah kamu tahu apa yang terjadi di luar? Aku tidak tahu, aku selama ini sakit di rumah. Lalu kemudian Ibu Namistah ini bercerita, orang-orang membicarakan tentang kamu, bahwasanya kamu telah berzina dengan fula'an yang bernama tadi Sofwan bin Al-Aqal dan seterusnya As-Sulami r.a. Maka ibunda Aisyah anha, yang tadinya sudah mau sembuh terbaring lagi jatuh sakit. Usianya masih 14 tahun. Kamu bisa usianya 14 tahun tuduhan ini sudah apa menempel pada dirinya. Akhirnya ibunda Aisyah menangis di rumahnya. Menangis, menangis, menangis sampai dikatakan saking banyaknya menangis sampai tidak ada lagi yang tersisa air mata Lalu kemudian Ibunda Aisyah dalam keadaan sakit Tiba-tiba Rasulullah masuk Datang ke rumah Sebelum Rasulullah masuk ke rumahnya Rasulullah memanggil Ali dan Zaid Zaid bin Harithah Karena dua orang ini adalah Orang terdekatnya Rasulullah Dan bagian dari keluarga Karena Ali adalah Sepupunya Rasulullah Dan Zaid bin Harithah anak angkatnya Rasulullah Zaid bin Harithah anak angkatnya Rasulullah Sehingga orang dalam ibaratnya Maka Rasulullah bermusyawrat dengan mereka Menurut kalian apakah benar Aisyah itu melakukan zina? Lalu bagaimana sikap saya? Apa yang harus aku lakukan? Ketika ditanya kepada Zaid bin Haritsah kata Zaid, "Ya Rasulullah, engkau tahu siapa itu Aisyah? Aisyah seorang wanita yang suci, Aisyah seorang wanita yang terjaga, Aisyah seorang wanita yang mulai dipujinya. Jangan engkau mudah terbawa dengan kata-kata orang munafik, biarkan dia menjadi istrimu dan seterusnya." Lalu ketika ditanya kepada Ali Kata Ali Ya Rasulullah Daripada engkau sibuk mengurusi fitnah ini Dan engkau kemudian sedih berlarut-larut Maka mudah saja Allah Azza wa Masih membukakan peluang untuk menikahi banyak istri Ceraikan satu istri ini Selesai perkaranya Makanya dikisahkan Aisyah ini sedikit marah dia sama Ali Kenapa marah? Karena Ali tadi mengisyaratkan untuk ceraikan saja Rasulullah mudah saja Perkaranya mudah, daripada kamu sibuk Engkau sibuk dan sedih Gara-gara satu wanita ini Mendingan diceraikan selesai masalahnya Lalu kemudian Rasulullah masuk, ketika Rasulullah SAW Masuk, Aisyah radiyallahu anha Mengatakan, ya Rasulullah Izinkan aku bertemu dengan kedua orang tua Maka kemudian dipanggillah Ibundanya Aisyah Ummu Ruman dan Abu Bakar Lalu kemudian Abu Bakar as Dan ibundanya Ummu Ruman Ditanya sama ibunda Aisyah Ya abatah, ya ummah, apa yang dikatakan orang di luar? Lalu kemudian menceritakan apa yang dikatakan. Apakah orang-orang tidak percaya dengan keterjagaanku dan seterusnya? Maka ayahnya dan ibundanya pun tidak bisa melakukan apa-apa. Karena beritanya di luar sudah tersebar. Sudah menguasai keadaan. Lalu kemudian Rasulullah Wasallam waktu itu kemudian Rasulullah Wasallam memulai dengan bismillah. malah kemudian Rasulullah bertanya Hud, asyhadu alla illa rasheedu ramtu Rasulullah, lalu kemudian ya Aisyah dia bertanya, kalau seandainya berita itu salah, maka biarlah Allah azza wajal yang nanti memberikan kesuciannya. Tapi kalau berita itu benar, maka tidak ada salahnya seseorang setelah bersalah itu melakukan pertaubatan dan orang bertaubat itu akan diterima taubatnya oleh Allah azza wajal. Ibunda Aisyah r.a. di sini marah besar Kenapa marah besar? Karena Ibunda Aisyah Merasa bahwa Rasulullah ragu Karena Rasulullah bertanya Ya Aisyah, kalau seandainya engkau salah Bertobat dan Allah akan menerima taubatmu Tapi kalau engkau itu tidak bersalah Maka Allah yang akan mensucikan dirimu Kata-kata ini bagi Ibunda Aisyah adalah Menunjukkan Rasulullah ini ragu dengan kesucian Ibunda Aisyah Maka kemudian Hatta anta ya Rasulullah Ibunda Aisyah dengan marah dan mengatakan Sampai kamu ya Rasulullah meragukanku Lalu kemudian Ibunda Aisyah Tertidur kembali dan menutup wajahnya Dan menangis Walaupun sudah tidak ada lagi air mata yang tersisa Karena sudah berhari-hari menangis Kemudian saat itu pula Jibril alaihissalam datang Jibril alaihissalam datang Dan mensucikan Ibunda Aisyah Dengan di surat yang kita kenal Dengan surat An-Nur Disitulah Allah Azza wa Jalla mensucikan Ibunda Aisyah dari atas langit ketujuh. Allah Azza wa Jalla mensucikan Ibunda Aisyah dan apa Rasul Allah Azza wa Jalla mengancam orang-orang yang telah apa menghinakan dan memfitnah yang ada. Ketika Rasulullah dan Rasulullah kalau datang wahyu, Rasulullah sallallahu kalau datang wahyu, Rasulullah sallallahu biasanya terpingsan kan. Karena wahyu itu sangat berat, makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan innasanalqi alayka qaulan tsaqila. Ucapan firman yang sangat berat. Makanya Rasulullah kalau mendengar wahyu, itu biasanya Rasulullah setelah mendengar wahyu itu langsung pingsan. Kemudian Rasulullah ini terbangun. Setelah Rasulullah terbangun dari pingsannya, Rasulullah senang dia, bahagia. Kenapa bahagia? Karena Allah Azza wa Jalla mensucikan istri yang paling dicintainya. Yang paling disayangnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Ya Aisyah berdirilah, bangunlah. Allah Azza wa Jalla memfirmankan dan kemudian Rasulullah Allah Azza wa Jalla Rasulullah mentilawahkan ayat-ayat yang diturunkan Lalu kemudian setelah Rasulullah SAW mentilawahkan ayat-ayat ini Disitu ada ayahnya Aisyah Abu Bakar, ada ibu Aisyah Maka kedua orang tuanya Aisyah Abu Bakar dan sang ibunya Aisyah mengatakan Ya Aisyah bangkitlah berterima kasih kepada Rasulullah Berterima kasihlah kepada Rasulullah Berterima kasihlah kepada suamimu Karena Ia telah membacakan ayat-ayat Yang diturunkan dari Allah Maka kata Aisyah Aku tidak akan berterima kasih kepadanya Ini kata Aisyah Karena Aisyah masih terbawa Marah tadi Karena yang mensucikanku adalah Allah Maka aku akan mensucikan Allah Bukan berterima kasih kepada dirinya Pada waktu itu Ibu Aisyah dalam posisi Dalam keadaan marah Aku akan memuji Allah Karena ialah yang apa, yang apa mensucikan diri kudan, ialah yang apa namanya memuliakan. Makanya kemudian setelah itu Rasulullah SAW keluar dengan marahnya Rasulullah SAW karena berita yang hoax ini bahasa kita sekarang, berita yang bohong dusta ini, Rasulullah SAW mengatakan siapa yang bisa membunuh orang yang telah menyebarkan berita dusta ini? Yang dimaksud siapa? Abdullah bin Wahab bin Salim. Maka di sini dari kalangan sahabat Rasulullah semuanya mengangkat tangannya ya Rasulullah biarkan aku ya Rasulullah biarkan aku kemudian terjadi keributan di antara para sahabat karena Abdullah bin Uwais bin Salul bagaimanapun dia termasuk salah satu orang yang dituakan sehingga tidak mudah kalau dia begitu saja dibunuh maka sehingga terjadi keributan akhirnya Rasulullah Sallam menenangkan mereka dan tidak dibunuh lalu kemudian bagaimana kisahnya misbah tadi lalu kemudian para sahabat yang ikut campur atau ikut menyebarkan berita dusta ini kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencambuknya termasuk mistah Tadi mistah yang fakir dan miskin tadi yang dibiayai oleh Abu Bakar tadi kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu didengarkan ayat yang mana ayat itu diturunkan juga di surat An-Nur Ala tuhibbun lakum fa'fu fa wasfahu ala tuhibbun lakum maafkanlah relakanlah Sehingga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kalian. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq Walaupun anaknya telah difitnah dengan seorang kerabatnya yang tadi dibiayai. Dia pun akhirnya kembali memaafkannya dan kembali membiayainya. Inilah kisah yang cukup termasyur atau cukup sering kita dengar. Tentang kisah fitnah yang disebut dengan hadithatul ifq. kisahnya ibunda aisyah radhiyallahu anha dalam tuduhan ketika berzina dan allah azza Jalla mensucikannya dari atas langit ketujuh innaaladzina jau' bil ifki minkum la tahsabuhu lakum lakum ila ayat menunjukkan bahwasanya ini adalah kemuliaan dan disinilah ibunda aisyah selalu berbangga semua isya rasulullah tidak memiliki ayat yang mensucikan dirinya sebagaimana diriku memiliki ayat yang mensucikan diriku inilah Apa namanya sepanggal kisah dari kisahnya Ibunda Aisyah